0: כל ישראל מירושלים, למאזינים ערב טוב ושלום רב, השעה שבע והנה החדשות מפי ריבי גדות. המועמדת הדמוקרטית לנשיאות ארצות הברית, הילרי קלינטון, עזבה את טקס הזיכרון לציון 15 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר בניו יורק בשל אירוע רפואי. ממטה הבחירות של קלינטון נמסר כי חשה בירה בשל החום במקום, וכעת היא מרגישה הרבה יותר טוב. דוברה של קלינטון אמר כי השתתפה בטקס במשך שעה וחצי, אך בעת שהחלה לחוש בירה עזבה את המקום אל דירתה של ביתה. לא נמסר אם היא נזקקה לטיפול רפואי. בטקס ביגראון זירו בניו יורק הוקראו שמותיהם של כמעט שלושת אלפים ההרוגים במתקפות, והשתתף בו גם המועמד הרפובליקני לנשיאות טראמפ. בטקס הזיכרון בפנטגון אמר הנשיא ברק אובמה כי ארגונים כמו אל-קאידה ודאעש לעולם לא יביסו את ארצות הברית, וכי אמריקנים אינם נכנעים לפחד. משפט עזריה בבית הדין הצבאי ביפו העיד איש צוות הכוננות של היישוב היהודי בחברון, מנחם אוריאל. בעדותו אמר כי הבחין כל העט שהמחבל זז, וכי חש שהאירוע לא הסתיים. התובע הצבאי ניסה לקעקע את אמינותו של העד, בין השאר בשל עברו הפלילי. אוריאל השיב בשלילה לשאלת התובע עם שיקר כשאמר בעדותו במשטרה הצבאית שהבחין בשני המחבלים זזים כדי להעצים את תחושת הסכנה, כך מוסר את כתבתנו נעמה עוזרי. ארגון רופאים לזכויות אדם מותח ביקורת על החלטת בג"ץ לדחות עתירות נגד התיקון לפקודת בתי הסוהר המאפשר לכפות במקרים מסוימים טיפול רפואי על אסירים שובתי רעב את העתירות הגישו ארגונים לזכויות אדם וההסתדרות הרפואית בישראל. המשנה לנשיאה אליקים רובינשטיין אמר כי שוכנע שיתכנו מצבים שבהם הצלת החיים תדרוש את התיקון לחוק. בהודעת רופאים לזכויות אדם נאמר כי בג"ץ רומס בהחלטתו את האתיקה הרפואית. הארגון מביע תקווה כי הקהילה הרפואית בישראל לא תשתף פעולה עם החוק ותפעל על פי שבועת הרופא והאתיקה הרפואית. איגוד רופאי בריאות הציבור בהסתדרות הרפואית מתריע לפני שר הבריאות ליצמן כי מסע פרסום של תחליפי מזון לתינוקות יגרום לנשים לבחור בתחליפי חלב אם במקום בהנקה. כתובתנו אפרת וייס מוסרת כי באחד ממסעות הפרסום לתחליף חלב אם מבליטים את אישור משרד הבריאות. במכתב לשר ליצמן, האיגוד כותב כי ההבלטה הזאת מעודדת את השימוש בתחליף, אף שהמזון הברי ביותר לתינוק הוא חלב אם. המשחקים הפראלימפיים בריהו, ראש הממשלה נתניהו, טילפן לברך את החותרת הישראלית מורן סמואל, שהגיעה למקום השלישי בגמר החתירה לאלף מטרים, וזכתה במדליית ארד. נתניהו אמר לסמואל כי מדובר בהישג בלתי רגיל, וכי גיבורה. אנחנו גאים בך בצורה שקשה לתאר. את וחברייך מבטאים את הרוח הישראלית במיטבה. אמר נתניהו, הודה לחותרת הישראלית, ויחל הצלחה. למשלחת הישראלית. גם שרת הספורט רגב ברכה את סמואל. שליחנו למשחקים ליאן וילדאו מציין כי בבריכת השחייה עלתה ענבל על... פיזרו לגמ... לגמר 100 מטרים חזה מהמקום הרביעי הכללי. היא גמעה את המרחק בדקה 57 שניות ו-28 מאיות השנייה. הגמר יהיה הלילה. עורכת החדשות, קארין גורדן בר-אור, התחזית, מיד.
1: עם לאומי קארד, גם עסקים קטנים נהנים משירותי סליקה מתקדמים. לקבלת הצעה חיגור כוכבית 64-63. ככה
0: עושים עסקים היום.
2: לאומי קארד.
0: והתחזית מחר ומחרתיים ירידה קלה במידות החום ביום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום החזויות בירושלים מ-20 מעלות בלילה עד 29 מעלות מחר בצהריים. בתל אביב מ-24 עד 29, בחיפה מ-23 עד 28, בצפת מ-21 עד 28, בבאר שבע מ-20 עד 34 ובאילת מ-28 מעלות בלילה עד 38 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
3: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
4: מיד תוכניתנו דין ודברים, קודם לכן נפנה לעדכון ממוקד התנועה שלום צביקה בשבקין בתל אביב.
1: וברכה קובי. כללן הדיווחים שהתקבלו במוקד התנועה, בגאה דרומה עמוס ממחלף גאה עד מחלף מסובים, גאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד גאה, באיילון צפונה עומס תנועה מחולון עד מחלף הרוזורוב, באיילון דרומה עמוס ממחלף רוקח עד מחלף לגוארדיה, ובהמשך מוולפסון עד דוב -רוז. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה לכם הנהגים לעט בקרבת בתי ספר, גנים ושכונות מגורים. כוכבי 9550 מכל מכשיר נייד, כאן מוקד התנועה. סעו בזהירות, ערב טוב. בברזים? יש לי סטנדרט. סדרת ברזי קליר של חמ"ת. הסטנדרט החדש באיכות ובעיצוב. סדרת ברזי קליר. מאמי, קניתי לנו מכונית מאופרייט, ולא תאמיני, חתכתי להם שליש במחיר.
5: וואו, איזה תותח אתה.
1: קטן עלי.
2: עכשיו באופרייט, קונים רכב מיד ראשונה, ומקבלים עד שליש רכב מתנה. ואשתך לא חייבת לדעת. כוכבים שלושים ואחת שלושים אופרייט. כפוף לתקנון. אם המדינה נותנת, לא תיקחו? אם עברתם
1: את גיל 60 או שאתם קרובים אליו, אתם זכאים ליהנות מתיקון 190 לפקודת מס
2: הכנסה, המעניק אדרות מס למפקידים בקופות הגמל. למימוש ההטבה חייגו עכשיו לבית ההשקעות אלצ'ולר שחם, כוכבית 5054, ותקבלו מידע על מה שמגיע לכם. אלצ'ולר שחם, רואים את התמונה המלאה.
4: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי שלום לכם מאזינות ומאזינים ערב טוב עורך את התוכנית יורית ברקאי בהפקת דף נא אברהם הטכנאי שלנו משה לוי באולפן משה נגבי וקובי ברקאי מיד נתייחס כאן למעצר ראש עיריית נתניהו ומקורביה וגם לפרסומים סביב חקירת חשדות השחיתות הקשורים לראש הממשלה כיצד השפיע פיגוע מגדלי התאומים ממש היום לפני 15 שנים על המגבלות האתיות על הלוחמה נגד הטרור בכלל ונגד טרור המתאבדים בפרט? באולפנינו חתן פרס ישראל והוגה הקוד האתי של צה״ל פרופסור אסא כשר נשוחח איתו על כך וגם על ההתפתחויות במשפט אלאור הזריה המחלוקת סביב החזרת גופות מחבלים וגם החלטת בג"ץ להכיר בחוקתיות חוק האזנה בכפייה של אסירים שובתי רעב באולפן דוקטור תהילה שוורץ-אלצ'ולר מנהלת המרכז לערכים ולמוסדות דמוקרטיים במכון הישראלי לדמוקרטיה, ועימה נשוחח על שני מחקרים חדשים ומרתקים שפרסם המכון, על הצנזורה הצבאית ועל שידורים ישירים ומוקלטים מבתי המשפט. מעורכנו, עורך הדין דוקטור רונן דליהו, יושב ראש הפורום לדיני משפחה בלשכת עורכי הדין, נשמע על לקחים ראשונים מיישום החוק שהטיל חובת גישור לפני משפט בתחום הזה. אבל אנחנו פותחים כאמור בחותרות השחיתות הפוליטית בשבוע החולף. משה, בבקשה.
6: קודם כן. כל, כמובן, המעצר של ראש עיריית נתניה, שכמו שאנחנו יודעים, גם ההצהרה, גם מעצר חלק מהחשודים האחרים, הוא עורך היום בבית המשפט. אני חושב שהמאזינים שלנו, ולא רק הם, כבר יודעים שהשלטון המקומי הוא שורש פורה ראש ולענה. אפשר לומר מבחינת שחיתות וגם הסיבות ידועות. כולנו מכירים את האמרה כוח נוטה להשחית. אני חושב שאין אדם שיש לו כוח להעשיר בעין אנשים יותר מראש עיר, במיוחד בתחום הנדל"ן, בגלל השליטה, המעורבות, ההשפעה במוסדות תכנון, במתן רישיונות בנייה, זכויות בנייה. וכולי. חוץ מזה, המצב העגום הוא עדיין ששומרי הסף בשלטון המקומי, שנועדו למנוע את השחיתות, הם מוחלשים ביחס לשלטון המרכזי. אם בשלטון המרכזי לפחות מבקר המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, הם עצמאים ובלתי תלויים בדרגים הפוליטיים, בשלטון המקומי המצב הוא הפוך. לא רק שהם לא בלתי תלויים, הם חלק מהמנגנון, הם עובדים של הרשות המקומית, הם כפופים לראש הרשות, במידה רבה הוא גם קובע אם הם יועסקו או לא יועסקו, אם כי בתחום הזה יש אי אלו מגבלות. צריך גם להזכיר בהקשר הזה את שיטת הבחירות בשלטון המקומי, אותה בחירה ישירה שתודה לאל, לטעמי, ירדנו ממנה במישור הארצי שמחלישה גם את הכוח של המועצה לפקח על אותו ראש רשות או ראש עיר. וחוץ מזה יש לנו בעיה כמובן שהיא בעיה לא רק בשלטון המקומי של אתיקה ירודה. ופה אני אזכיר שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה עורכת הדין דינה זילבר עמדה בראש צוות שרק לאחרונה פרסם המלצות לגבי האתיקה בשלטון המקומי, אבל כשאני רואה מה קרה בשלטון המרכזי בנושא הזה, ותכף נשמע על כך גם את פרופסור כשר, אז אני די סקפטי אם יצא מזה משהו. הכותרת השנייה כמובן, קובי, זה אותם פרסומים שכבר הזכרת סביב מה שקרוי בדיקה. והוא בעצם חקירה בכל אותן פרשיות שקשורות בראש הממשלה. הייתה כותרת בסוף השבוע של ערוץ 2 על כך שהחשד שנבדק כרגע, המרכזי, זה בקשת שוחד מצד ראש הממשלה. אני כמובן לא יודע אם זה נכון, אבל אם זה נכון, זה כמובן דבר שאי אפשר להפריז בחומרתו. כבר הזכרנו פה שוחד זה פשע החמור ביותר, בית המשפט העליון כינה אותו אבי אבות הטומאה, אבל הייתה עוד קודם, ועד ול... עכשיו זה לא הוכחש בעצם, ידיעה שמדאיגה אותי לא פחות, אותו פרסום של גידי וייץ בהארץ, גידי וייץ כתב חוקר מוערך מאוד בעיניי, לשם הגילוי הנאות הייתי בוועדה שהמליצה לתת לו את פרס סוקולוב בשנה שעברה. וגידי וייץ אומר, וכמו שאמרתי זה לא הוכחש עד הרגע הזה למיטב ידיעתי, שהיועץ המשפטי לממשלה עצר בעצם בדיקה של המשטרה בנושא אחר של איזה עמותה שבראשה עמד הארי הרו, ושבמסווה של כספים שנועדו למטרות עמותה שמטפחת את ידידי הליכוד בארצות הברית, מימנה גם שכר של עוזרת של מר נתניהו, יועצת, יועצת תקשורת כנראה, וגם אולי טיסות או כל מיני דברים אחרים שקשורה במשפחת נתניהו. שוב פעם, אני לא יודע אם זה נכון, אבל בהנחה שזה נכון, זה לא פחות חמור מאותו פרסום שהזכרתי קודם לגבי... בקשות השוחד בעיניי, וההתערבות של היועץ המשפטי היא חמורה. נכון שהיועץ המשפטי כמובן, אין ויכוח, יש לו סמכות. אני לא מכיר תקדים לזה. אני גם חושב שזה עוד פעם ממחיש שכנראה היועץ המשפטי החדש לא הפנים כמה חשוב לא רק השוויון בפני החוק שעליו הוא מופקד, אלא מרית פני השוויון. וזה פוגע כשלעצמו במראית פני השוויון, מן התערבות כזאת. אני גם לא יודע איך אפשר לדעת בעיצומה של בדיקה אם היא תוביל לעבירה חמורה, לעבירה פחות חמורה. אני רוצה גם לומר שעצם השימוש המתמשך במונח המחובס בדיקה, בפרשת ראש עיריית נתניה לא שמעתי על בדיקה, אפילו רגע אחד. מהרגע הראשון דיברו על חקירה. הוא גם יוצר תחושה של חוסר שוויון בפני החוק כשמדובר באיש ציבור בכיר כמו ראש הממשלה או שרים. ועוד שתי הערות מאוד עקרוניות. לפי הדיווח של גידי וייץ, הנימוק של היועץ המשפטי היה בין השאר שכנראה עברה תקופת ההתיישנות. ואני רוצה לומר שכשמדובר באיש ציבור זה בשום, בשום אופן לא צריכה להיות עילה להפסקת חקירה, כי הציבור זכאי לדעת אם איש ציבור, נבחר ציבור, קל וחומר ראש ממשלה, הוא עבריין, בין אם העבירה התיישנה ובין אם היא לא התיישנה. וחשוב להדגיש, התעשנות לא מוחקת את העבירה, היא רק מונעת את העמדה לדין. זה עניין פרוצדורלי, זה לא עניין מהותי. שנית, שוב, על פי אותו דיווח של גידי וייץ, שכאמור לא הוא חש. היועץ המשפטי אמר שהוא לא יפתח בחקירה על כל חליפה או על כל סיגר שקיבל איש ציבור. אני חושב שאם זה נכון, פה היועץ המשפטי מתנכר למורשת מפוארת של שלושה יועצים משפטיים דגולים, שמגר, ברק וזמיר, שהובילו מהפך. בתחום הנורמטיבי בשנות ה-70 וה-80. בין השאר, ואני זוכר את זה בעוונותיי בגילי המתקדם כבר כעיתונאי שסיקר את התחום הזה, בין השאר הם העמידו לדין קבלנים שקיבלו חבילות שי לחגים, העמידו אותם לדין פלילי על קבלת שוחד, חבילות שי של שני בקבוקי יין וזר פרחים. יתרה מזו, היועץ המשפטי יצחק זמיר, אחד הדברים שהוא התגאה בהם, והוא כתב על זה גם מאמר בשעתו, מאוד חשוב בעיניי, שהוא העביר בכנסת את חוק המתנות, או איסור המתנות, לעובדי ציבור, שקבע שקבלת מתנה, אפילו אם היא לא שוחד, זו עבירה פלילית. כי הוא אמר, כל מתת, יש לו פוטנציאל להפוך להיות מתת מושחת. פרופסור כשר, כבר הזכרתי קודם את נושא האתיקה ואת אותן המלצות של ועדת המשנה להועץ המשפטי זילבר ואני אזכיר שאתה היית בוועדה יחד עם השופט שמגר שקבע גם כללי אתיקה לשרים, חברי כנסת וגם עם זה עוד לא נעשה כלום. איך אתה רואה את כל הסוגיה הזאת?
7: כמה הערות על ההיבטים האתיים של כל מה שדיברת עליו. קודם כל, ברמת, נתחיל ברמת עירייה, רשות מקומית אנחנו הרגלנו את עצמנו ואת הרבים לחשוב במונחי מראית עין. כלומר, גם אם אין פה שום אפשרות שהבן של ראש העיר באמת מקבל הטבות, אבל מכיוון שהציבור רואה את הבן של ראש העירייה בסביבתה, אז לא מן הראוי שהוא יתעסק בעניינים שיש לראש העירייה השפעה עליהם. אבל עכשיו החשדות שאנחנו שומעים הם לא חשדות למראית עין, זה חשש ממש לעבירות. ואני חושב, ש... חושב שצריך להבין שהאתיקה מחייבת, האתיקה של עובדי ציבור מחייבת שכל מי שנמצא בקרבה אל האיש הזה, הבעל הנוכחי והבעל הקודם והבן והבת וכיוצא ו... בזה אנשים מן הקריירה של עובד הציבור, איש הציבור, מנוע מלהיות מי שמתעסק בשאלות שלראש העיר או לאיש ציבור אחר יש השפעה מהותית בקשר להן. צריך לנקות את כל השטח סביב, סביב אותו, אותו אדם. עכשיו, כשיש לנו תופעה מאוד רחבה של בעיות בשלטון המקומי, יש רשימה של, אפשר למלא עמוד ברשימת הרשויות המקומיות שבהן אנשים בכירים ברשות נמצא, נמצא דופי בהתנהגותם, זה הופך להיות עניינה של, ה, של הרשות הלאומית, לא המקומית. זה כבר נעשה עסקה של הממשלה, הממשלה לא יכולה לעמוד בצד ולהגיד, יש פה 20 רשויות, אבל זה רשויות, זה לא עסק שלי. בעיה ב-20 רשויות היא כבר העסק שלך. ואת צריכה להתעסק בזה ולהנהיג מנגנונים באמצעות הכנסת, באמצעות הסדרים אחרים, שילחמו ב, בתופע, בתופעה הזאת. אבל קשה מאוד לצפות מן הממשלה שהיא תנקוט באמצעים, באמצעים הדרושים, שחלק גדול מהם אתיים, כשהיא בעצמה מתחמקת, כמעט קרום, מתקרבת לעשר שנים של התחמקות מעיסוק באתיקה של, של הממשלה. ועדה בראשות הנשיא בדימוס שמגר כתבה המלצות, וגם ועדת שרים בראשות שר המשפטים נאמן, בשעתו, נתנה איזו גרסה רזה של העניין. אפילו הגרסה הרזה של ועדה... נאמן לא הובאה לדיון ולא התקבלה. אני חושב שזה מן המפורסמות בעולם שאתה רוצה להילחם בגלישה לבעיות פליליות, תעצור את זה כבר בראש המדרון בבעיות, בבעיות האתיות. ואני חושב שיש פה, שיש פה צורך... אני ממש לא מבין את שרת המשפטים, שהיא פוליטיקאית חדשה בסך הכל, ושהיא יכלה, כמו שהיא אימצה כל מיני דברים אחרים שפוליטיקאים לפניה לא דיברו עליהם, כמו שהיא מדברת עליהם, היא יכלה לאמץ גם את הנושא הזה ולעשות סדר בעניין הזה. עוד הערה אחת קטנה ליועץ המשפטי לממשלה. אני לא יכול לקבל טענה של שום שומר סף שאומר אני לא מתעסק בדברים האלה, אלא אם כן הוא יאמר, אני לא מתעסק בדברים האלה במישור הפלילי, מפני שאני יכול לטפל בהם היטב במישור האתי, או בצבא נגיד במישור הפיקודי. אבל אני לא מתעסק בדברים האלה, וגם אף אחד אחר לא יתעסק בדברים האלה, זאת הערה שאי אפשר לקבל.
4: אנחנו עוד uh, נחזור uh, ונשמע ממך על עוד ועדה שהיית חבר בה ושעכשיו uh, uh, נמצאת על הפרק, אבל uh, ניתן קודם לדוקטור תהילה uh, שוורצלצ'ולר לומר כמה מילים בנושא הזה שאנחנו מדברים בו על אתיקה ומוסר.
5: רציתי להוסיף אולי עוד היבט. דיברנו כאן על התרבות הפוליטית והאתיקה, ללא ספק הן חשובות, אבל חסרה, חסר לי כאן עוד מרכיב, וזה המרכיב של השקיפות. ואולי אפילו של הטכנולוגיה כמקדמת שקיפות. אם חוזרים לצוות שעסק בשחיתות בשלטון המקומי בראשות דינה זילבר, הוא אכן דוח רציני מאוד, עוסק בניסיון למכרז יותר ולהגביר עוד את כוחם של שומרי הסף, אבל כשקראתי אותו הייתה לי תחושה חמצמצה כאילו הדוח הזה יכול היה להיכתב לפני עשרים שנה, בדיוק כפי שהוא נכתב לפני מספר חודש. חודשים. לטכנולוגיה יש אפשרות אה, לייצר הרבה יותר שקיפות, שקיפות הרבה יותר עמוקה דווקא בשלטון המקומי. למשל, אה, כל הנושא של שקיפות התב"רים, התקציבים הבלתי רגילים ברשויות המקומיות, שם נמצאת השחיתות, כולם יודעים זאת. אל, אלה המכרזים שהרשויות מוציאות החוצה לקבלנים, כל תקציבי הפיתוח, יומני הפגישות של, אה, של ראשי הרשויות, התב"עים. טבעות אה, ה, אה, הפתוחים, זאת אומרת, כל תוכניות בינוי אל אדמן, העיר אל עכשיו. אדמן, הוא זה, זה. שבזכותו שב, חשפו למשל את יומני ראשי הערים, אבל כל הדברים האלה, ניהול המידע ברשות המקומית, באוריינטציה של הנגשה שלו לציבור, ללא ספק יכול לתת פה רוח גבית נפלאה אה, לכל הנושא הזה של, אה, של שחיתות. אי אפשר לדבר על שחיתות אך ורק בכלים, הייתי אומרת, של העבר. יש היום אה, אה, כלים הרבה יותר זמינים, וכדאי באמת להשתמש בהם.
4: תודה. אנחנו מציינים היום 15 שנים בדיוק לפיגוע מגדלי התאומים בארצות הברית. פרופסור אסא כשר, חתן פרס ישראל, אבי הקוד האתי של צה"ל. כיצד השפיע הפיגוע הזה על המגבלות האתיות והמוסריות של הלוחמה בטרור?
7: לפני 15 שנים היו מדינות, במיוחד שתיים, שסבלו מטרור, אחת מהן ישראל והשנייה היא ושתיהן מדינות דמוקרטיות, ושתיהן סבלו מהתופעה הזאת, אבל העולם בכללותו, ארה״ב ומדינות אירופה הדמוקרטיות, כולם ישבו על הגדר והטיפו לנו מוסר. ואמרו לנו שאנחנו מפריזים בשימוש בכוח, אנחנו מגזימים בחומרת התופעה הזאת. למרבה הצער, הם סבלו פיגועי טרור בעצמם עם אבדות עצומות. גם בארצות הברית וגם באירופה וגם במקומות אחרים בעולם ולכן כל היחס לתופעה הזאת השתנה. עכשיו אנחנו לא בעידן של מטיפים לנו מרחוק הטפות שנשמעות מוסריות אבל הן לא מעשיות לא מעשיות במובן הזה שהן לא נותנות לנו מקום להגן על אזרחינו אלא עכשיו <coughs> הסדרה של הלחימה בטרור היא בצורה יותר מעשית. בצורה כזאת שאפשר לשמור גם על, גם על חיי האזרחים מצד אחד, וגם על עקרונות הדמוקרטיה מצד שני. וזה רעיון המפתח. תהיה אפקטיבי בשמירה על חיי האזרחים, ותשמור כל הזמן על כבוד האדם. כבוד האדם של, של כולם. ז, זאת, זאת המשוואה, זה, זה הצירוף. המשוואתי היסודי, והעולם יודע לעשות את זה יותר, הרבה יותר טוב בכפי שהוא התבטא בעבר, ואנחנו יודעים לעשות את זה. אני לא אומר שאנחנו עושים את זה בפועל בצורה מושלמת, הנה יש לנו המשפט של החייל הזה. אבל ברמה הקונספטואלית של איזה דוקטרינות יש לנו, איזה... הוראות פתיחה שיש לנו, ברמה המושגית, ברמת הערכים, אנחנו יודעים לעשות את זה, ואנחנו דומים מאוד לשאר העולם בנושאים האלה. אני רוצה להצביע על שתיים-שלוש נקודות שבהן אנחנו התקדמנו בחמש עשרה השנים האלה. קודם כל, הגדרת הטרור. צריך לזכור שיש, יש, לא יודע, 15 או משהו כזה, אמנות בינלאומיות נגד טרור, אבל נגד איזושהי פינה בטרור. חטיפת מטוס, חטיפת אונייה וכיוצא בזה. אין אמנה אחת כללית של האומות המאוחדות נגד כל תופעות הטרור, למרות שהודו הציעה אמנה כזאת והציעה הגדרה כללית כזאת, טובה מאוד. אבל החברים של הטרוריסטים הפריעו לזה. היום אני חושב שהגיע הזמן לחזור. לרעיון הזה של הודו, מפני שהחברים של הטרוריסטים היום הם כבר כאלה שספגו בעצמם פעולות טרור והם כבר לא כל כך חברים, חברים שלהם. ההגדרה הייתה שפעולת טרור זו פעולה שנעשית כדי להרוג אנשים או לפגוע בהם אה, כשהם שייכים לאוכלוסייה מסוימת, רוצים לפגוע בהם רק מפני שהם שייכים לאוכלוסייה, לאוכלוסייה הזאת ורוצים לפגוע באוכלוסייה כדי להפחיד אותה, כדי שהיא אה, תשנה את אורחותיה. באותו זמן, לפני 15 שנים, לשנות את אורחותיה, אנשים חשבו במיוחד במונחים של חופש לאומי. היא רוצה חופש לאומי. נו, חופש לאומי זה מטרה מקודשת, נכון? אבל המטרה המקודשת הזאת לא מקדשת את האמצעים. היא בעצמה חיובית, היא בעצמה מוסרית. לי אין אף מילה להגיד נגד חופש לאומי של הפלסטינים, או של הכורדים, או של הבסקים, או של מי שאתה רוצה, שאין לו היום חופש לאומי. אבל לא כל האמצעים כשרים, והטרור הוא אמצעי פסול. עכשיו הרעיון הזה של uh, המטרה שהיא כאילו כל כך נעלה והיא מצדיקה כל מיני אמצעים, אפילו פסולים, היום נוכח אייסיס, אנחנו לא יכול... אף, אף אדם ברצינות לא יגיד לאייסיס יש מטרה נעלה, אז אולי גם מותר לו לבצע פעולות, פעולות טרור. אייסיס התגלמות, השימוש בכוח כדי לכפות את העמדה אידיאולוגית הפרטית שלך זה לא למען משהו שהוא מוסכם כמו חופש לאומי, הגדרה עצמית, אלא זה משהו לגמרי בתוך התמונה, התמונה שלך. אנחנו, בהגדרה של עמוס ידלין ושלי, כשכתבנו על הנושאים האלה, אז אנחנו אמרנו, דרך אגב, שפעולה נגד חיילים גם יכולה להיות פעולת טרור. פעולה שנעשית נגד חיילים מחוץ לשדה הקרב, או מחוץ לאיזשהו הקשר שהוא ממש מקטין את הכוח הצבאי, פוגע באפשרות אה, להשיג את המטרות הצבאיות, היא, היא, גם, היא גם טרור. וזה היה בהגדרה של הודו. זה היה גם בהגדרה, בהגדרה של רני. למשל חטיפת חייל. ו... חופשה, נכון, כזה חטיפת כזה. חייל מהרחוב, חופשה זה לא, זה, זה, זה טרור. יש התקדמות עצומה ב, באמצעים שמשתמשים בלחימה אה, בטרור. ואנחנו משתמשים, העולם משתמש באמצעים שיותר קל לגרום להם להיות מוסריים ולהיות אתיים. נסתכל על הסיכול הממוקד, שאנחנו עושים אותו בצורה הכי טובה בעולם, והאמריקאים הלכו בעקבותינו והם השתפרו מאוד כי הם הלכו בעקבותינו. אנחנו ממש יוצאים מגדרנו להקטין את הנזק האגבי הצפוי. יש לנו מחלקה של אנשים שהם מתמטיקאים וסטטיסטיקאים, אנשי מחשבים, שעושה סימולציות של כל הדרכים האפשריות לפגוע באיש הזה, שמוכרחים לפגוע בו, כי אי אפשר לתפוס אותו ומוכרחים להצע אותו כדי להקטין ככל האפשר את הנזק האגבי ואנחנו אה, לא הגענו לאפס כי אי אפשר כנראה להגיע לאפס אבל הגענו לסביבותיו של האפס וגם האמריקאים אה, מתקרבים אה, מתקרבים לאותו מקום אנחנו למשל אה, מזהירים את האוכלוסייה האזרחית לפני פעולה צבאית ויש לנו בטריה שלמה שחלק מן אנחנו המצאנו ושהאמריקאים אה, מאמצים אה, מאיתנו <coughs> כדי להרחיק את האזרחים טרוריסטים לא יתרחקו כי הם רוצים לפעול מבין האזרחים, אבל האזרחים יתרחקו מהטרוריסטים. יש הרבה כלים, אבל מה שהעולם למד זה שלמזער את הנזק לאוכלוסייה האזרחית זה לא פרוטוקול. שאתה עשית שני דברים ויצאת ידי חובתך. זה צריך מאמץ מתמיד לעוד שיטות ועוד שיטות ועוד שיטות. אנחנו השתמשנו גם בשיטות של מלחמת העולם השנייה, כרוזים ודברים כאלה, וגם המצאנו את הקש בגג, המצאנו את הטלפונים שאנחנו, אנחנו מטלפנים לכל האנשים שם. נקודה נוספת שבתוכנית הזאת, שיש לה ככה זווית משפטית, צריך להזכיר, המשפט הבינלאומי, שאמור בענייני מלחמה להנחות אותנו, הוא, euh, תפ, אני חושב שכל העולם מבין את זה, למרות שמשפטנים לא כולם יגידו את זה, הוא תפס עכשיו את המעמד של רוח, רוח הנורמות. זה לא הנורמות, אלא זה הרוח שלהם. אנחנו צריכים לשמור על הרוח הזאת, כי היא רוח נכונה, למזער את הנזקים, להבחין בין אזרחים לחיילים, וכולי וכולי. אבל אתה לא יכול באמת לפעול על פי הנורמות האלה, שבפרטי הפרטים שלהם נועדו למלחמה של צבא ענקי מול צבא ענקים. הדוגמה הקיצונית הכי טובה, יש לנו היום טרור גם בתחום הסייבר. Okay. ועכשיו... כל הניסיונות לה, להגיד ללוחמי סייבר, כמו שקוראים להם, לאנשי סייבר, את ההתנהלות שלהם, הפרטנית, לנהל על פי עקרונות המלחמה, הוא מגוחך. הוא פשוט מגוחך. אין, אין, אי אפשר להתחיל ממש לעשות אפליקציה כזאת. אם רוצים לשאול את השאלה, התקפת סייבר על מדינה, האם היא באמת מצדיקה מלחמה או לא, נגיד, תקפו... כל רשות השידור, כל ערוצי הטלוויזיה והרדיו הושבתו על ידי ההאקרים. אז זה עילה למלחמה, שם אפשר להשתמש בכללים המפורסמים, בכללים היותר ישנים. אבל איך בדיוק מותר, מה בדיוק עשו? במשפט אחד אני אגיד, דיני המלחמה לא נותנים מקום לריגול ולסבוטאז'ה. הם משאירים אותה, הם לא אומרים שזה פשע מלחמה מצד אחד, והם לא עושים רגולציה שלהם מצד שני. זאת אומרת, תעשו את זה, כולם עושים את זה, ואם הוא ייתפס, אז ישפטו אותו לפי הדין המקומי, לא לפי הדין הבינלאומי. ואני חושב שכל סיפורי הסייבר הם דומים לסיפורי... לסיפורי הריגול והסבוטאז'ה. עוד משפט אחד אני רוצה להגיד. מושג אחד שיש לנו בדיני המלחמה, ובתורת המלחמה הצודקת, הפילוסופית, שקדמה לדין הבינלאומי ביותר מאלף שנים. יש לנו מושג אחד שבלחץ שהש... הנסיבות אנחנו הולכים ומחדדים אותו כל הזמן, וזה מידתיות. הרעיון שאתה משווה את התועלת הצבאית מצד אחד לנזק הגביע הצפוי מצד שני, הוא רעיון... שהדין הבינלאומי שם אותו בידי המפקדים, הוא רעיון מאוד מופשט ודי ארטילאי, ומוכרחים לעשות בו סדר, ואני חושב שלאט לאט נעשה בו סדר. והיום המפקדים יודעים על זה יותר ממה שידעו לפני 15 שנים.
6: נדמה לי שזה לא מנותק בהקשר הזה לדבר על המשפט של ללאור עזריה, שגם הוא חלק מהדילמה המוסרית של מלחמה בטרור. איך אתה רואה פרופסור כשיר, שוב, בתור מי שכפי שקובי ציין, הגה וכתב
7: את הקוד האטי של צה"ל? אני סומך ש... על התחקירים של המפקדים, <coughs> שנעשו מיד ועוד אפילו לפני הסרטון של בצלם. אני סומך עליהם. ומפני שתמיד יש מסלול פיקודי שהמפקדים מסיקים מסקנות בתחקרים, כדי שבפעם הבאה שזה יקרה... ואירוע כזה מהסוג של היה בחברון יכול עוד חצי שעה לקרות עוד פעם ועוד יומיים לקרות עוד פעם. אני, אני סומך עליהם שהם לומדים מהר כדי לתקן מהר. ואין ספק שמתוך מה שהם אה, למדו על האירוע הזה הם הסיקו את המסקנה. שהחייל הזה נהג בניגוד ל... לא, לא בצורה לא מקצועית, אבל נניח לזה, גם בצורה לא אתית. לא על פי ערכי צה"ל, יש חצי, חצי ערכי צה"ל, הוא, הוא פגע בהם בהזדמנות, בהזדמנות הזאת. אבל מה שחלק גדול מהציבור לא מבין... זה שהמסלול הפיקודי הזה, שבו מגיעים למסקנה שמישהו לא פעל על פי האתיקה של המקצוע שלו, הוא נבדל מה מהמסלול המשפטי. זה שיש בית דין צבאי שדן באפשרות שהחייל הזה עבר על, על החוק, זה, זה לא צריך להשתיק אותנו ול, ולמנוע מאיתנו להגיד ההתנהלות הזאת היא איומה ונוראה, זה פגע בערך חיי אדם, זה פגע בערך טוהר הנשק, זה פגע בעוד חצי תריסה ערכים ואסור להשלים עם זה וצריך, וצריך לחנך בכיוון, בכיוון ההפוך. המסלול הפיקודי הוא בלתי תלוי במסלול המשפטי. זה מתעסק באתיקה וזה מתעסק במשפט לשתי מערכות נורמטיביות שונות. יש קשרים ביניהם, אבל הם לא צריכים להפריע לאף אחת מהן לעשות את, את מלאכתה.
4: פרופסור כשר, אנחנו עוד רוצים לנצל את עובדת שהותך כאן באולפן לעוד כמה דברים שממש על סדר היום, אבל הזמן מחייב אותנו לתת עכשיו הפסקת פרסומת קצרה.
8: Sunday.
1: חוגגים את סוף הקיץ באירוע המכירות הגדול
2: של יונדאי, משבעה עד שישה עשר בספטמבר. בואו ליהנות מהטבות מדהימות
4: על כל דגמי יונדאי, בכל עולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 5606.
2: הבאנו סמסונג הביתה. סמסונג במבצעים
1: חגיגיים לכבוד החגים. ועכשיו, קונים מקרר סמסונג ארבע דלתות, ומקבלים גם מכונת כפיסה, או מדיח כלים, או תנור מובנה. כפוף לתקנון סאמליין, היבואן הרשמי.
0: סובלת מנשירת שיער? בואי לאבחון מיקרוסקופי בהר קליניק. 90% הצלחה בטיפול בנשירת שיער. התקשרי עכשיו, מעבדות הר קליניק, כוכבית 2646.
2: ממי, תתחדשי, אלו קיריים יפות, וואו! כמה עלה? שקל. מה? שקל. שקל, שקל? כן, שקל, שקל. עכשיו בישת סוויץ', קונים מוצרי חשמל אחת במחירים מטורפים, ובוחרים מוצר שני בשקל. טלוויזיות לב, קריים, מיקסרים ועוד, הכל בשקל אחד. חפשו בגוגל סוויץ', רשת חנויות חשמל פרטיות. שקל. הופה! טורנדו במבצע. מבצע
1: מטורף בטורנדו. מזגן עלי כוח סוס אחד מבית טורנדו בדירוג אנרגטי בחשמל, שקלים, וגם חמש שנות אחריות מורחבות. הכמות מוגבלת, מהר לפני שייגמר. טורנדו, מזגן האיכותי לחיים. עכשיו בביג בוקס, לקנות ולא להאמין. גם מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ, וגם עד 5,000 שקלים בתווי קנייה למותגי קבוצת גולף. על כל 1,000 שקלים מקבלים 200 שקלים בתווים. ביג ביג
2: בוקס, כפוף לתקנון. בגיל מסוים מתחילים כאבים. גם לי, דליק ווליניץ, התחיל פתאום כאב ברכיים בלתי נסבל. מתרופות אני נמנע. למזלי, הרופא שלי המליץ לי על אפוסטרפיה. הקשיבו היטב, חודשיים לאחר הטיפול באפוסטרפיה, כאב הברכיים נעלם. אז אם כואב לכם, חפשו בגוגל אפוסטרפיה, או יתקשרו עוד היום, כוכבית 2767. הבדיקה חינם, למה אתם מחכים?
8: אפוסטרפיה.
2: כוכבית 2767. עכשיו בביג בוקס, לקנות ולא להאמין.
1: גם מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ, וגם עד 5,000 שקלים בתווי קנייה למותגי קבוצת גולף. על כל 1,000 שקלים מקבלים 200 שקלים בתווים. ביג ביג בוקס, כפוף לתקנון.
8: מחפשת דאודורנט יעיל לאור רגיש? תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור. דוקטור אור פיתח גם דאודורנט בלי אלומיניום המתאים לאור רגיש. את סדרות מוצרי דוקטור אור לטיפול ולטיפוח פיתחו רופאי אור. ועכשיו במבצע, כל מוצרי דוקטור אור ב-30% הנחה. תסמכי על הדוקטור,
1: דוקטור אור. שליטת המוח בגוף נקראת ביפן נוריוכו. באמצעות המוח שולטים היפנים בלחץ הדם, בהאצת חילופי חומרים, בשריפת השומנים. זו גם הסיבה לכך שהיפנים אוכלים יותר מאיתנו ונשארים רזים. כאן נמרוד גוברין. נמאס לכם להילחם במשקל? בואו ללמוד את הסוד היפני. בשישה מפגשים ובליווי צמוד, תרדו במשקל בלי דיאטה. חפשו בגוגל, הסוד היפני.
9: הסוד היפני
1: בואו התקשרו, 1-800-60-10-60. אני
9: <אז> צריך תנור, תחשוב אלקטרולוקס, <אז> זה גם
1: איזו שנה מתחילה? חטא בית מה? סוסוקי פותחת את השנה חבלז. בואו להיענות ממחירים אטרקטיביים, טריידין המרה ותנאי אשראי לכל דגמי סוסוקי בכל אולמות התצוגה. המבצע עד 23 בספטמבר. סוסוקי, בחירה חכמה, כוכבי 9955. אספקה לחג, כפוף לתקנון.
9: אני צריך תנור, תחשוב אלקטרולוקס, זה גם קיריים, אז תקנה... חוויות באבשלום, באבשלום. מכון אבשלום,
8: מכון אבשלום, נכון, לימודים באבשלום. מכון אבשלום, המוביל בלימודי ארץ ישראל לקבלת ידיעון והרשמה, חייגו, כוכבית 52 92 מאמי, תתחדש! איזו טלוויזיית לד מדהימה! וואו! כמה עלה? שקל! נו באמת! שקל! שקל שקל? כן!
2: שקל שקל! עכשיו ברשת סוויץ' קונים מוצרי חשמל לחג במחירים מטורפים ובוחרים מוצר שני בשקל! טלוויזיות לד, קריים, מיקסרים ועוד, הכל בשקל אחד! חפשו בגוגל סוויץ', רשת חנויות חשמל פרטיות
8: מחפשת קרם אנטי אייג'ינג יעיל נגד קמטים? תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור. דוקטור אור פיתח גם את רטיניו פלוס, קרם לחוט מחדש נגד קמטים המכיל רטינול, זוכה פרס מוצר השנה 2016. את סדרות מוצרי דוקטור אור לטיפול ולטיפוח פיתחו רופאי אור. ועכשיו במבצע, כל מוצרי דוקטור אור ב-30% הנחה. תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור.
4: ישבנו עליכם בתוכניתנו דין ודברים ואנחנו שבים עכשיו אל הפרופסור אסא כשר ומשה גם אליך.
6: כן, פרופסור כשר, שמענו ששר הביטחון הכבר לא כל כך חדש, אביגדור ליברמן, הודיע שאצלו לא יחזירו גופות מחבלים לידי המשפחות שלהם ואנחנו זוכרים כמובן שאתה היית חבר שוב בוועדה מאוד נכבדה בראשות הנשיא בדימוס שמגר שהמליצה בין השאר גם בתחום הזה, ושוב פעם, בכלל לא מתייחסים אה, להמלצות של הוועדה, מקיימים דיון בלי להתייחס. איך אתה רואה את התופעה הזאת? אני
7: חושב שאני מכיר כל כך הרבה ועדות אה, ממשלתיות שהייתי בהן, שהיו בנשיאותם של אנשים נכבדים כמו שמגר ואחרים, ושהדוחות שלהם מוצאים את עצמם אחר כך באיזה מגירה או על המדף. Uh, אני, uh, אשתי תמיד גוערת בי שאני מסכים להיכנס לוועדות כאלה, ואני אומר לה שבוועדה כזאת אני לומד את הנושא כמו שאני לא אלמד אותו משום כיוון אחר, וזה מה שחשוב לי. כי <laughs> לא יצא מזה כלום, אני יודע. אבל אני לפחות אלמד אותו כמו שצריך. אבל זה מאוד מצער, כי אלה שאלות, אלה שאלות חשובות. אני חושב שכשמדובר על החזרת גופות, אם זה חלק מן המשא ומתן עם החמאס, ניחא. אבל אני לא בטוח שזה חלק מהמשא ומתן, אני חושב שזה יכול, יכול להתפרש גם כאמירה, כאמירה אה, פוליטית, ואני חושב שיש היבטים הומניטריים שגם מול אויב אתה חייב לנקוט בהם. הגופה היא גופה. ואם ההלוויה תהיה בנוכחות 25 אנשים ולא יעשו מזה מהומה, וזה לא יסכן את חייו של אף אחד, אז תניח לגופה הזאת, ותחזיר אה, אותה ל... למקומה. אבל בהקשר של, אם זה כן בהקשר של uh, הגופות החיילים שנמצאות בידי החמאס, אני חושב שאז זה צעד לגיטימי להגיד, יש פה משהו דו-צדדי ויש קורלציה בין מה שכל אחד מהצדדים מוכן לעשות ביחס למה שהשני עושה.
4: פרופסור קושר, עוד מילה על החלטת בג"ץ מהיום להכיר בחוקתיות. חוק האזנה בכפייה של אסירים שובתי רעב.
7: אני רוצה להגיד על זה שני דברים. קודם כל, ברמה המעשית, אני מבין מהרופאים שהיו מעורבים בפרשייה כזאת לפני אה, כמה זמן, שהם יודעים במסע ומתן שלהם עם, עם שובתי הרעב, לגרום לזה שהכל יתנהל בלי. הצעד, הצעד הזה של uh, הזנה, הזנה בכפייה, ותבוא עליהם ברכה. זה, זה צריך להיות הצעד הראשון. אתה יכול לעשות את זה בלי הזנה בכפייה, עשה זאת כך. אבל אם זה לא מצליח, אז אין ואין ברירה. כדי להגן על חייו של האדם המוכרחים אה, לנקוט בצד הזה, אני בעדו. אני חושב שיש פה טעות גסה של הארגונים הרפואיים בקשר לאתיקה שלהם. הם מדברים במונחי אתיקה רפואית, זה, זה משהו אחד ויחיד. רופא זה רופא זה רופא זה רופא. זה לא נכון. רופא בבית סוהר, ורופא בבית חולים, ורופא במרפאה, ורופא בבית ספר, ורופא בקב"ן, בצבא, כל אחד מהם זה תפקיד אחר, עם אתיקה קצת אחרת. הרופא בשירות בתי הסוהר, בלי קשר לאסירים ביטחוניים, בכלל, בשירות בתי הסוהר, הוא שותף לאחריות שנתנה לו מטעם המדינה לשמור על חייו ובריאותו של האיש הזה, בין אם ירצה ובין אם לאו. בשעה שבמרפאה הוא לא ירצה, אז הוא יקום וילך. אבל בבית הסוהר הוא לא יקום וילך, ואני חייב לשמור על חייו במתקן הזה. לכן אני חושב שההחלטה היא טובה ויפה.
4: דוקטור תהילה שוורץ-אלצ'ולר, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. שמענו זה עתה את הדברים של פרופסור אסא כשר, שהוא בסך הכל מקבל את פסיקת בג"ץ שקבעה שאין בעיה חוקתית בחוק האזנה בכפייה. מהצד שאת מגיעה, מבחינת הפגיעה בפרטיות, אין כאן פגיעה בפרטיות?
5: אני חושבת שיש, אנחנו במכון הישראלי לדמוקרטיה התנגדנו לחוק הזה, חשבנו שיש לו, בו אלמנטים אנטי דמוקרטיים, אבל באמת הוא מציף בהקשר שלנו את הסוגיה המאוד אה, מתאימה ליום הזה, והיא הסוגיה של היחס בין אה, אה, פרטיות לבין ביטחון או לבין הגנה על אינטרסים אה, ביטחוניים. וגם נחזור... זה
6: השתנה בעקבות פיגועי התאומים בצורה מאוד דרסטית.
5: בדיוק, אז אם נחזור באמת לעובדה שאנחנו נמצאים היום אה, ב-9-11, מה שאחד הדברים הראשונים שעשתה הממשלה האמריקנית אחרי אסון התאומים היה לחוקק חוק שנקרא The Patriot Act, חוק הפטריוט, שהיה בעצם חוק שהרחיב מאוד את היכולת של רשויות אכיפת החוק האמר... האמריקניות לאסוף מודיעין בתחומי ארצות הברית, לבסת עסקאות פיננסיות שהיה חשש ש... שהן קשורות לטרור, להרחיב את שיקול הדעת של רשויות ההגים גירה, אה, אה, למיניהן אבל באמת הדבר המעניין אה, הוא היכולת שנתן החוק הזה לארגוני הביון השונים להתחיל לדבר אחד עם השני או אלה עם אלה אה, זה היה הלקח הגדול שנלמד אה, אה, מאסון התאומים שהרשויות לא דיברו אחת עם השנייה אבל כתוצאה מזה ואת זה למדנו רק בדיעבד אחרי שאדוארד סנודן הדליף בעצם מה קורה בתוך ה-NSA בתוך ה-National Security Authority האמריקני היום אנחנו יודעים שבעצם נוצר שהמפעל הריגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, אנחנו אוהבים לומר שבדמוקרטיה, גם ב... ב, ב בדרך שבה אנחנו מסדרים את זכויות האדם, הזכות לחופש ביטוי למשל היא זכות עליונה, מדוע? מפני שהיא תנאי מוקדם למימושן של כל הזכויות האחרות. אני חושבת שבעולם דיגיטלי צריך לומר את אותו הדבר על הזכות לפרטיות. הזכות לפרטיות הופכת להיות בעצם תנאי מוקדם למימוש כל הזכויות האחרות. בלי פרטיות אפשר לעקוב אחריי, אפשר לייצר מלכודות אוטונומיה, אפשר לגרום לי מאוד מאוד לחשוש מלהתבטא, כל הדברים האלה הפכו להיות דברים בס... סכנה אמיתית. אז גם אם הפרופסור כשר אמר קודם אה, שההתמודדות עם סכנת הטרור נעשית בצורה מידתית וכולי, מכל מקום מה שאנחנו לומדים מהמסמכים של אדוארד סנודן הוא באמת שמדובר כמעט על מאה אלף עובדים היום בארצות הברית שעסוקים בריגול אחרי אזרחי ארצות הברית ואזרחי העולם, אה, מדינות אחרות בעולם. אנחנו מדברים על תקציב של, אה, אה, תקציב של מיליארדים ואת אותו דבר אני חושבת צריך לומר על מדינת ישראל מפני שבאוגוסט האחרון נתניהו קיבל, או הממשלה קיבלה החלטה בעצם להעביר את כל סמכויות האבטחה לידיה של רשות הסייבר. ייווצר פה מצב מאוד מאוד, מאוד. דומה. מאוד דומה. אנחנו מדברים היום על, על מדינה שהיא הרבה מעבר למה שדמיין oh אורוול oh ב-1984. אני רוצה 84. אבל לשאול
4: אותך משהו, דוקטור תהילה, אל כי זמננו הולך וקצר. באותו עידן דיגיטלי, כפי שאת מתארת, אני שמתי לב שלא נגעת בכלל בכל מיני הפרות של זכויות פרט שנבעו כתוצאה מ-9-11. גואנטנמו, המלחמה אחר כך, סגירת אזורי קרב לעיתונאים וכולי וכו'. אבל בעידן הדיגיטלי, מה מקומה של הצנזורה והסודות הביטחוניים? זה יכול עדיין להתקיים? ואני כצל... אזכיר בהקשר
6: הזה שזה עתה פרסמת מחקר. את עם הדוקטור גיא לוריה במכון הישראלי לדמוקרטיה שהכותרת שלו מרתקת צנזורה וסודות ביטחוניים בעידן הדיגיטלי. אז מה המסקנות
5: שלכם? אז אני אומר אולי קודם שהסיבה שבגללה אנחנו באמת כתבנו את המחקר הזה יחד עם מחקרים אחרים היא ההבנה שמשהו מאוד מאוד גדול קורה בעולם הדיגיטלי ביחס לכל הפרדיגמות שחשבנו פעם שהן פרדיגמות הגיוניות. כך למשל גם צווי איסור פרסום מטעמי ביטחון, גם בצנזורה הצבאית הרבה פעמים פשוט הופכת לפארסה וזו כשלעצמה הסיבה להתחיל לטפל בה. גם אם אנחנו מתעלמים מהאנטי דמוקרטיות המובנית שיש בהסדרים האלה, לממש את הצווים האלה. מה שאנחנו מציעים אה, אה, במחקר הוא בשתי רמות. ברמה הראשונה, רשויות השלטון צריכות להפנים את המשמעויות התרבותיות של העולם הדיגיטלי, בעיקר את העובדה שאנחנו מחויבים היום לשקיפות הרבה יותר עמוקה ממה שהיינו מחויבים פעם. ברמה הטכנית, אנחנו מציעים לתקן את הנושא של צווי איסור פרסום, שהיום בעצם ניתנים ללא סמכות בחוק בענייני ביטחון, להעביר את הצנזורה הצבאית כך שהיא תהיה גוף אזרחי ולא גוף צבאי וגם לטפל בעבירות של מסירת סודות ביטחוניים אותן עבירות שנקראות עבירות הריגול החמור ולייצר בעצם סוג של מדרג כי הרי לא דין עיתונאי שפרסם משהו ברשת הדיגיטלית כדין בלוגר בתיכון וכדין אדם ששיתף את זה באופן רנדומלי ולכן באמת הרשויות נדרשות להפנים את הצרכים החדשים של העולם הזה ולהתמודד איתם
4: ובינתיים הצנזורה החיה קיימת ובועטת, נראה מה יקרה כתוצאה מהמחקר המעניין הזה שפרסמתם. כבר שמענו פה בעבר דעות בעד ונגד חקיקה שמחייבת גישור לפני משפט בענייני משפחה, ובינתיים עורך הדין דוקטור רונן דליהו, ראש הפורום לדיני משפחה בלשכת עורכי הדין, אני מבין שעורך דין דליהו יש כבר לקחים ראשונים מיישום החוק הזה.
3: כן, האמת היא שאנחנו באמת רואים בחודשים האחרונים מארץ 17 ביולי, המועד בו חוקק החוק, שכל מה שהתרענו בפני הכנסת, כי החוק הזה עבר כמחטף, ואני אגיד עוד מילה בעניין הזה, באמת קורה בשטח. החוק הזה עבר ביום האחרון של הכנסת הקודמת על ידי מספר חברי כנסת, שבעצם רצו לעשות, להשיג מספר מטרות, רצו לעשות גישור חובה. והתוצאה היום בפועל שאין גישור חובה, חוק שנקרא בעיתונות גישור חובה, חוק גישור חובה הוא לא גישור חובה. מעבר לזה, רצו להוציא את עורכי הדין שעוסקים בתחום, לא הצליחו להוציא כי התקנות בסופו של דבר החזירו אותם פנימה. ומעבר לזה, רצו למצוא איזושהי סיטואציה כזו או אחרת של משהו אוטופי, שבני הזוג שמתגרשים בסופו של דבר יצליחו להתגשר ביניהם, וזה לא קורה בפועל. והנה אנחנו רואים, בדרכי לכאן מתקשרת אליי עורכת דין ומספרת לי, תשמע, הגיעה לקוחה שלי לישיבה ראשונה ביחידת הסיוע שליד בית המשפט. והנה, אומרת לה העובד הסוציאלי דברים שהם בכלל לא נכונים משפטית, שאסור לה על פי התקנות בכלל לתת ייעוץ משפטי או להנחות מבחינה משפטית. ומעבר לזה, היא אומרת לה, תראי, את לא צריכה בכלל עורכת דין כאשר עורכת הדין נמצאת שם. הדברים חורקים מאוד, מעבר לזה יש הרבה מאוד מגבלות אובייקטיביות. כך למשל החוק קובע 45 יום שצריך לסיים את כל ההליכים המקדמים ביחידת הסיוע לפני שפונים לבית המשפט. היום אנחנו מקבלים כבר פניות אחרי שנפתחים תיקים ל-60 יום ו-70 יום, שפשוט יחידות הסיוע לא עומדות במשימה. ומעבר לזה, יש לנו הרבה מאוד בעיות בצווים זמניים, יש הרבה מאוד אנשים. נשים שהן נפגעות של טרור ממש, טרור כלכלי, או דיברו פה על טרור באופן גלובלי. מצד בני זוג. מצד בני זוג כמובן. הם, יש לנו הרבה מאוד בעיות עם סעדים זמניים שצריך לפנות לבית המשפט, צריך לקצר את המזונות. כמשל. זה אומנם אפשרי על פי התקנות, לפנות לבית המשפט, אבל הן נעצרות ביחידות הסיוע עד שזה מגיע לבתי המשפט. בקיצור, מגיעה סיטואציה מאוד 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 בעייתית. הרעיון, אנחנו בלשכת עורכי הדין, ובכלל עורכי דין שבדיני משפחה, לא חשבנו מלכתחילה שהרעיון של יישוב סכסוכים בדרכי נועם מחוץ לבתי המשפט הוא רעיון אה, גרוע. ההפך הוא הנכון, והרבה מאוד עורכי דין, חבריי למקצוע שעוסקים בזה שנים, עושים את זה בנאמנות, בצורה טובה, מדברים אחד עם השני, מפנים להליכי גישור. חברי הכנסת שחוקקו את החוק יחד עם זאת, הביצוע הוא ביצוע גרוע מאוד. החוק הוא חוק גרוע מאוד. לא בחנו כמו שצריך, לא עם השופטים שעוסקים בזה יום-יום, לא עם הדיינים שעוסקים בזה יום-יום, לא עם אנשי האקדמיה שיש להם מה לומר, וכמובן עם הצלע השלישית במשולש, עורכי הדין שרצים במסדרונות בית המשפט והתנגדו לחוק במתכונתו הנוכחית. העבירו חברי הכנסת איזשהו חוק, שאני חייב לומר שהוא גרוע מאוד בעיניי, גרוע מאוד. ואנחנו בסופו של דבר נאלצנו לנסות ולהשפיע על החוק מבפנים באמצעות שינוי התקנות. ימים יגידו, החוק אגב, בעיניי הוא פשוט ניסיון בבעלי, באנשים, כי החוק הוא הוראת שעה לשלוש שנים. אמרו בואו נראה מה יקרה, אולי בסופו של דבר זה יצליח, אולי אגב מישהו
6: הוגשה עתירה לבג"ץ. כן, הוגשה, הוגשה
3: עתירה של קבוצת עורכי דין, כ-60 עורכי לשקע דין. לשכת עורכי הדין תומכת? אה, לשכת עורכי הדין אמרה מלכתחילה, אנחנו לא חשבנו שיש סיכוי משפטי לעתירה הזאת בג"ץ, לכן אנחנו לא הצטרפנו. אלא, אבל אמרנו את דעתנו שהחוק הזה הוא חוק לא ראוי. הוא חוק פטרנליסטי שמנסה למנוע מאנשים לפנות לערכאות משפטיות, לקבל סעדים ראויים, והחוק הזה הוא לא נכון. אה, יחד עם זאת, התקנות שאנחנו היינו שותפים להם לנסות קצת להכות את העוקץ מהחוק הזה.
4: תראה מה אתה רוצה, זה בהתאם לתרבות היהודית, או שהפריס ימות, או שזה ימות. אולי משהו יקרה. אולי משהו יקרה. אנחנו סיימנו. תודה רבה לפרופסור אסא כשר, לדוקטור תהילה שוורץ-אלצ'ולר ולדוקטור רונן דליהו, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, למפיקה דפנה אברהם. לתוכנאים שלנו משה לוי ואריאל מור, באולפן היינו משה נגבי וקובי ברקאי, ניתן להזין לתוכנית באתר רשת ב' וביישומון כל ישראל. נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. שלום לכם וערב טוב.
1: יש לי סטנדרט. סדרת ברזי קליר של חמת. הסטנדרט החדש באיכות ובעיצוב. סדרת ברזי קליר. למה המים
9: של חמת? אני צריך תנור. תחשוב אלקטרולוקס. זה גם
8: שלום, כאן בת אלה, ואני שמחה לארח ביום שני הקרוב באמפי קיסריה את חגיגות 40 שנה לחינוך טלי בישראל. טלי, תגבור לימודי יהדות, פועלת ב-300 בתי ספר וגני ילדים, ומקדמת חינוך יהודי פלורליסטי ציוני וערכי סובלנות ואחדות בקרב דור העתיד. טלי, כי יש יותר מדרך אחת להיות
2: יהודי. הבאנו סמסונג הביתה. סמסונג במבצעים חגיגיים
1: לכבוד החגים. ועכשיו קונים טלוויזיה סמסונג 49 אינץ' ומעלה ומקבלים גם טלוויזיה סמסונג 40 אינץ' שבמבצע בתוספת 1190 שקלים בלבד. כפוף לתקנון סאמליין, היבואן הרשמי.
5: שלום, אני שיר, בת 24, וגם אני סבלתי מנשירת שיער. כל מה שניסיתי לא עזר. עד שהגעתי למעבדות אר קליניק ושם זיהו את הגורם לנשירה. מאז הנשירה נעצרה,
0: והשיער שלי שוב מלא. סובלת מנשירת שיער? מעבדות הר קליניק מזמינות אותך לאבחון מיקרוסקופי לשיער ולשיקומו. הר קליניק, 20 שנות ניסיון ו-90% הצלחה בטיפול בנשירת שיער. התקשרי עכשיו, כוכבית 2646, או חפשי בגוגל הר קליניק.
1: דיור מוגן או להישאר לבד בבית? רגע לפני שאתם מחליטים, אני מזמין אתכם לחמישה ימי אירוח ברמה של חמישה כוכבים בדיור המוגן שלנו. בית גיל פז בכפר סבא. מה צריך לעשות? להתקשר, לבוא, להכיר אותנו, לקבל דירה מרוהטת, להתרווח, ליהנות מכל פעילויות התרבות, מהבריכה, מהחוגים ומהרוחות המפנקות. לי אין ספק שתרצו להישאר. לאירוח מלא בגיל פז בכפר סבא התקשרו 1,700, 55, 70, 80.
2: הבאנו סמסונג הביתה סמסונג במבצעים חגיגיים לכבוד
1: החגים ועכשיו קונים מקרר סמסונג ארבע דלתות ומקבלים גם מכונת קפיסה או מדיח כלים או תנור ומבנה כפוף לתקנון סאם ליין היבואן הרשמי עכשיו בלוטו עשרים מיליון שקלים ובדע בלוטו ארבעים מיליון שקלים לוטו, מה יסדר לך את החיים?
0: שנה
2: הלכה שנה תעצרו הכל ה סייל של שברולט חוזר, שבעה ימי מכירות לכבוד החגים, ועכשיו, שברולט ספארק החדשה מ-54,900 שקלים, 11 עד 18 בספטמבר, שברולט. אדם חכם קונה בעלם, גם מגוון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ללא מע"מ, וגם עד 5,000 שקלים בתווי קנייה לקבוצת גולף. על כל 1,000 שקלים מקבלים 200 שקלים בתווים. אדם חכם קונה ב... כפוף לתקנון.
5: הופה, טורנדו
1: במבצע. מבצע סופונה, עונה אטרקטיבי במיוחד בטורנדו. מזגן טורנדו אינוורטר כוח סוס אחד בדירוג אנרגטי A שחוסך לכם עד 50% בצריכת החשמל עכשיו במחיר של מזגן רגיל. רק 1,770 שקלים עם חמש שנות אחריות מלאות בטורנדו. הכמות מוגבלת רוץ מהר לפני שייגמר. טורנדו, מזגן האיכותי לחיים
2: במוצאי יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת
1: תשע"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום חמישי, ב' במר חשוון התשע"ז, hey, 3 בנובמבר 2016. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 02-5604719 או
2: באמצעות אתר משרד החינוך. נגמר המצבר? תסתכלו על הפלוס! מבצע מדהים באוטודיפו! קונים מצבר ורטה או שנאפ ויכולים לזכות בסיטרואן קקטוס מתנה! בואו לאוטודיפו ותוכלו לצאת עם רכב חדש! אוטודיפו, חסכת או נסעת? כפוף לתקנון ההגרלה אני צריך תנור תחשוב אלקטרולוקס וגם קיריים גז
9: תקנה אלקטרולוקס!
2: נגמר המצבר? תסתכלו על הפלוס, מבצע מדהים באוטודיפו קונים מצבר ורטה או שנאפ ויכולים לזכות בסיטרואן קקטוס מתנה בואו לאוטודיפו ותוכלו לצאת עם רכב חדש אוטודיפו חסכת או נסעת? כפוף לתקנון ההגרלה
8: מחפשת קרם אנטי-אייג'ינג יעיל נגד קמטים? תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור. דוקטור אור פיתח גם את רטיניו פלוס, קרם לחוט מחדש נגד קמטים המכיל רטינול, זוכה פרס מוצר שנה 2016. את סדרות מוצרי דוקטור אור לטיפול ולטיפוח פיתחו רופאי אור. ועכשיו במבצע, כל מוצרי דוקטור אור ב-30% הנחה. תסמכי על הדוקטור, דוקטור אור.
7: רובוטים וגאדג'טים, סימולטורים, אדם מול מכונה, אסקייפרום. שלום, כאן שר המדע אופיר אקוניס. משרד המדע שמח להזמין אתכם לליל המדענים. בואו להתנסות בשלל סדנאות ופעילויות לכל גיל, המפתחות חשיבה מדעית וטכנולוגית. ליל המדענים, יום חמישי, י"ט באלול, 22 בספטמבר, במגוון מוסדות מחקר ומוזיאונים בכל רחבי הארץ. בואו בהמוניכם, הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר ובדף הפייסבוק של משרד <אני>
2: כשאתם מאוגדים, אתם חזקים. ההסתדרות מזמינה אתכם להצטרף לתנופת ההתאגדות ולקחת שליטה על החיים שלכם. יחד יש לנו כוח להשפיע, לייצר ביטחון תעסוקתי, לצמצם פערים חברתיים ולהוביל שינוי חברתי אמיתי. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר ההסתדרות או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, יחד בשבילך.
3: רשת ב' של כל יום